1: La conferenza di Parigi sul clima, la cosiddetta COP21, è considerata l'ultima occasione per intervenire sul riscaldamento globale prima che le sue conseguenze divengano troppo gravi. Eppure, come abbiamo sentito ieri dalle dichiarazioni di alcuni leader presenti alla giornata inaugurale, non tutti sono pronti ad assumere impegni stringenti per quanto riguarda il contenimento delle emissioni che consentirebbe di mantenere entro i due gradi medi l'aumento della temperatura sul pianeta. Vent'anni fa, il primo studioso a lanciare l'allarme sullo scioglimento dei ghiacci, prima e pesantissima conseguenza dell'innalzamento delle temperature, è stato il professor Peter Wadmans, docente di oceanografia, e di glaciologia all'Università di Cambridge. Fu lui a fornire dati sul progressivo assottigliamento del ghiaccio della calotta polare grazie alle rilevazioni condotte personalmente a bordo di un sottomarino a partire dal 1970. Lo ascoltiamo al microfono di Colomba San Palmieri. Le
2: condizioni sono completamente oggi quando
3: Le condizioni del ghiaccio sono completamente differenti rispetto a quelle riscontrate durante la mia prima spedizione nel 1970 nell'Artico. Sono tornato recentemente nei luoghi di quella prima navigazione e ho trovato un paesaggio trasformato. 40 anni fa non c'era stato possibile raggiungere l'Alaska per la presenza di ghiaccio. Oggi si può arrivare fino a 250 miglia a nord della stessa penisola, poiché il pack si è ritirato e frammentato, permettendo dunque il passaggio. Assaggio. Sembrava di essere in aperto oceano. Lo scorso
0: settembre lei ha lanciato un allarme su una catastrofe dalle proporzioni globali, sostenendo che il ghiaccio del mare dell'Artico per quella data si sarebbe completamente sciolto, il che non è avvenuto fortunatamente anche se la calotta ha raggiunto la sua estensione minima.
3: Sono stato un premonitore, ma quel riferimento temporale era legato al trend della riduzione dello spessore del volume del ghiaccio registrato annualmente d'estate. Per quattro anni di seguito si è ridotto progressivamente e mi aspetto che l'andazzo continui.
0: È vero che l'Artico si sta riscaldando più velocemente di altre parti del mondo con ripercussioni che si allargano ben oltre la regione?
3: Oh sì, questo intenso riscaldamento nell'Artico procede a una velocità doppia, se non tripla, rispetto ad altre parti del mondo. Tutto ciò che accade nel globo viene anticipato nell'Artico e ha conseguenze immediate a catena in altre zone, ad esempio il riscaldamento della colotta glaciale della Groenlandia, facendola sciogliere e incrementa il livello globale del mare.
0: Mentre i leader mondiali sono riuniti a Parigi per questo cruciale summit sui mutamenti climatici, quali sono le azioni umane concrete che lei suggerisce per rallentare questo riscaldamento globale? Quali gli apporti della geoingegneria?
2: Le
3: condizioni necessarie per il successo di questo vertice è che si raggiunga un accordo vincolante tra le principali nazioni per ridurre radicalmente se non eliminare totalmente le emissioni di gas trasformando le nostre società sono pessimista sul fatto che questo si possa realizzare ogni anno i leader si impegnano su provvedimenti che non riescono a mantenere perché impattano sul consenso politico lo sforzo ora è mantenere entro i due gradi l'innalzamento della temperatura globale per evitare disastri di notevoli proporzioni, ma resto pessimista.
0: Lei pensa che l'accordo debba essere prima di tutto politico, in senso stretto?
2: Uh, yes
3: la speranza che ho è che la tecnologia abbia la meglio sulla politica. I politici non riescono a portare avanti una riduzione concreta delle emissioni di CO2 perché temono quello che potrebbe accadere se attenuassero l'apporto delle energie fossili. Ma oggi la ricerca sulle energie alternative, provenienti dal sole, dal vento, dalle onde del mare, come dal nucleare, è così progredita che sta diventando economicamente competitiva.
0: Il problema, dunque, secondo lei, è il potere delle lobby del petrolio?
3: Un rapporto uscito la scorsa settimana ha evidenziato come i produttori mondiali dell'energia petrolifera abbiano ottenuto un massiccio aiuto di 457 miliardi di dollari, aiuti per l'incremento delle attività estrative. Sono i politici a stimolare queste industrie.
0: E a proposito di questo, le trivelazioni nell'Alaska, comunque interrotte, hanno fatto molto discutere.
2: Yes.
3: Sì, nella spedizione in cui ho partecipato un mese fa nel mare artico a nord dell'Alaska, ho notato che le trivellazioni della Shell erano ferme. La decisione di bloccare i lavori è arrivata non solo perché erano troppo costosi il rapporto alla quantità di gas estratto, ma credo perché si temeva un possibile incidente dalle ripercussioni economiche devastanti, più che ambientali, come è avvenuto nel Golfo del Messico.